0: Hola a todos, feliz semana, qué bueno, me encanta volver a estar grabando un podcast ¿Qué tal? A todos mis suscriptores de, que me siguen semana a semana, que me mandan mensajes que me contactan, gracias, 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 gracias por estar ahí gracias por hacerme sentir lo mucho que, que les hace bien lo que escribo porque escribir es un trabajo solitario y uno no sabe en algún punto eh, qué le pasa al otro. Entonces todo el feedback, toda la devolución que me están dando me hace súper bien. Por otra parte decirles que lo que me van contando lo anoto y, y me inspira para escribir mis blogs semana a semana. Pero bueno, antes de seguir con el blog de hoy, eh, con el podcast de hoy es otro tipo de blog de todas formas quiero decir que vamos a tener la versión escrita como la semana pasada y esta versión en podcast entonces todos aquellos que tengan una memoria auditiva mejor que, que escrita eh... Tienen el podcast y los que les va mejor leer lo tienen en forma escrita. Y a lo mejor, como les decía la semana pasada, son como yo que me gusta escuchar y después leer para poder eh, subrayar y, y remarcar todo lo que me hizo ruido o lo que me hizo sentir identificada. Y el tema de hoy es un tema que me encanta y por eso cuando me puse a escribir el blog se me hizo un poquito largo y por eso estamos en formato podcast. <risa> eh, y me encanta, eh, lo encaré como no te puedo sacar de mi cabeza y le seguí con historia de un amor tóxico, mi crítico interior y yo. Ay, 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 ay. Esa voz interior que escuchamos que nos machaca, que nos tortura y que al final no es nada más que algo que existe en nuestra cabeza. Ni siquiera es algo que nos dicen los demás. Sí, sí puede haber empezado con mensajes que recibimos, pero hoy son voces que escuchamos y que creamos nosotros. Entonces esta semana los invito a desenmascarar a nuestro crítico interior para vivir una vida más desplegada y para que mente y corazón se alineen. Y lo primero que me llama la atención y que les quiero comentar y que estoy seguro que están haciendo que sí con la cabeza es que somos súper cuidadosos con los demás. Somos mucho más respetuosos con los demás que con nosotros mismos. Es increíble, pero es así. No puedo creer a veces cuando escucho las cosas que me digo a mí misma, entonces también pensé y reparé en eso, digo cómo puedo ser tan generosa, tan compasiva con los demás, que creo que es una característica muy mía y cómo puedo ser tan despiadada conmigo misma y en mayor o, en mayor o menor medida ejercemos un autoataque y un auto boicot que nos puede durar toda la vida. A veces tenemos una relación con nosotros mismos completamente tóxica e irracional. ¿Por qué? Porque está basada en unas expectativas irreales y hasta deformadas de lo que tenemos que ser o los estándares que tenemos que llegar. Escuchamos mensajes todo el día que nos machacan la cabeza que dice haz algo porque así nadie te va a aceptar. Mátate en todo lo que haces porque te falta mucho. No estás al nivel. ¿Qué esperas de ese niño si no has sabido criarlo? Y así nuestra voz interior puede seguir infinitamente. Mi epifanía llegó cuando empecé a meditar y practicar tapping, o es una técnica de acupresión que se llama en inglés Emotional Freedom Technique, o sea, técnica de liberación emocional. Y empecé a meditar todos los días. Al principio, claro, era un poco mecánico, y lo mismo con el tapping. Y después empecé como a adentrarme en la meditación, a quedarme más tiempo sentada, a aceptar los pensamientos que iban y venían, a observarlos. Y ese fue el momento de gran descubrimiento, porque pude observar mis pensamientos sin identificarme con ellos. Pude reparar en lo cruel que podía ser conmigo misma y cuánta autocompasión necesitaba. Y esto es verdad en mi experiencia, pero estoy segura que es verdad en la experiencia de muchos de los que me están oyendo. Y no es que, que yo lo hacía a propósito, que, que me boicoteaba a propósito y que me decía cosas horribles a propósito, porque nadie quiere vivir debilitándose así. El tema es que esos pensamientos destructivos que aparecían en, en mis meditaciones o en el tapping... Estaban enraizados en experiencias que tuve de niña y adolescente que no había llegado a sanar. ¿Y saben cuándo me doy cuenta que estoy siendo más dura conmigo misma? Cuando voy por la vida en piloto automático, cuando voy a tope, cuando voy a toda velocidad, cuando estoy estresada o también me pasa mucho cuando estoy feliz porque se dio algo que me encanta, o pues estoy en el medio de un, un proyecto que me hace súper feliz, pero estoy un poco como muy excitada por todo lo que tengo que hacer. Entonces, esa velocidad, esa no pausa, eso que es lo contrario al estado meditativo, o a practicar tapping, y ojo, que tampoco es necesario meditar, tampoco es necesario practicar acupresión, simplemente es con salir a, cami a caminar por la naturaleza, si tienen la fortuna de vivir cerca de un lugar así sirve si se pueden sentar a hacer unas respiraciones sirve si creen en dios Allah o buda y quieren comunicarse y hablarles genial porque restar es una manera de meditar eh, si pueden simplemente sentarse con una tacita de té a disfrutar el momento presente mirando por la ventana, observando el cielo, la luna, las estrellas, la luz que pasa por el follaje de las hojas, todo, todo sirve para quietarnos. O sea que no se necesita meditar. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, cuando uno va a toda velocidad por la vida, es cuando más duro nos ponemos con nosotros mismos. Yo hice un curso que me encantó, con Michael Singer que lo pueden buscar en Google la, el curso se llama Living from a Place of Surrender está disponible solamente en inglés es, traducido es vivir desde un lugar de entrega y Michael Singer es un genio que hace decenas de, de años que se dedica al tema de la voz interior y del crítico interior y entonces nos dijo en el curso, no hay nada más importante para nuestro crecimiento real que darnos cuenta que no somos la voz de nuestra mente. Somos quienes la escuchamos. Me encanta y por eso lo voy a repetir. No hay nada más importante para nuestro crecimiento real que darnos cuenta que no somos la voz de nuestra mente. Somos quienes la escuchamos yo no soy la voz que me machaca yo solo soy el que la escucha a mí eso me dio muchísima tranquilidad la no identificación con mi crítico interior el poder dejar un espacio entre lo que escucho y yo si mi voz interior me dice algo hiriente es solo un pensamiento eso no me define no lo compro lo que puedo hacer es tomarlo como un mensajero porque seguro que hay algo más profundo para sanar. Si decimos algo así como, por ejemplo, ¿no? para ilustrar lo que estoy diciendo, ni te presentes. A nadie le interesa lo que vas a decir. El mensaje que hay detrás del ni te presentes porque a nadie le interesa qué vas a decir. Es simplemente mi miedo a no ser aceptado, aprobada o a ser el ridículo. Y es ahí donde tenemos que mandar luz, investigar y sobre todo, como dije antes, ser más cariñosos con nosotros mismos, más amorosos, como lo seríamos con otros. Y esto lo podemos hacer solos, ¿eh? porque si podemos ayudar a los demás, quiere decir que nos podemos ayudar a nosotros mismos. Y, y también está muy bien pausar para sentir el dolor o el enfado o el miedo o lo que sea que nos genere la voz de nuestra mente en alguna parte del cuerpo. Porque todas nuestras emociones de estos sentimientos tan fuertes se van a sentir corporalmente. Es importante ponerse en contacto con ese nivel también, con el nivel físico. A mí, por ejemplo, se me da por sentir... El malestar en la base de la garganta, como si alguien me estuviera apretando y que me duele. Habrá quien siente incomodidad en la panza o en la cabeza. Bueno, puede ser, ¿no? Cada uno sabrá. Pero hay que saber dónde duele, hay que reconocer lo que sentimos y aceptar que es parte nuestro y entender dónde se manifiesta. En mi caso ahí. Es importante este reconocimiento y esta, y, este, y esta aceptación a nivel corporal porque cuando cerramos los ojos y sentimos el dolor o la vergüenza o la ansiedad a nivel corporal nos vamos a ir aquietando. Una gran maestra que se llama Tara Brack me enseñó el poder de autoserenarse apoyando ambas manos en el pecho incluso decirnos cosas como te entiendo te quiero todo va a estar bien tranquila y conforme nos vamos tranquilizando podemos suavizar nuestra actitud preguntándonos si el que me dice todo esto no fuera yo ¿lo dejaría guiarme en mi vida con esa actitud? porque realmente es así si este crítico interior que muchas veces va no eh, reglando y organizando mi vida en base a lo que me dice no fuera mío fuera alguien del exterior que me tratara así ¿yo, yo lo aceptaría yo aceptaría semejante maltrato yo creo que no y este es un punto importante a qué le vamos a hacer caso ¿A nuestro crítico o bueno, a nuestra sabiduría interior? Entonces, por un lado tenemos el crítico que nos hace daño con lo que nos dice. Y por otro lado tenemos una fuente de sabiduría tan grande. Hay una parte en nuestro interior tan impertérrita, tan llena de fe, tan llena de respuestas. Pero no hacemos contacto con esa parte porque vamos por la vida como torpedos a toda velocidad. Y porque le prestamos más atención a, a, al, al crítico que al serenarnos para escuchar lo que realmente importa. Y tal vez te estés diciendo, uff, qué bueno que está, pero no sé discernir entre la voz de, de la sabiduría interna y la de mi crítico interior. ¿Cómo hago? Y sé que estas preguntas están surgiendo porque a mí también se me presentaron cuando hacía mi entrenamiento para para convertirme en coach y en terapeuta y si lo que escuchas por ejemplo, es una voz que te juzga que se deja llevar por el que dirán o cómo te verán es una voz que te compara con los otros es una voz competitiva es controladora es obsesiva piensa en términos binarios de éxito o fracaso estás escuchando a los gremlins en tu cabeza y te puedo asegurar que no está muy bueno en cambio, si escuchas la voz de tu sabiduría interior, vas a sentir como un adulto amoroso y sabio, te alienta a pesar de tus miedos. Te dice que puedes, que te animes, que hay una red que te contiene. Te arropa cuando decides pausar, porque a veces no nos lo permitimos. Te dice, vamos, vamos. Ven, nos pone una manta, ¿no? Nuestra brújula interior... Mira hacia adentro, está enfocada en los procesos y no en los resultados. Supongamos que tuviéramos un examen, está enfocada en aprender y no en sacarse el 10 o la nota más alta. No necesita validación externa. Estudio porque me interesa saber, porque soy curioso, porque tengo sed de entender esto un poco más. Y no porque quiero que me reconozcan, oh, soy una gran alumna. Y nuestra brújula interna o la voz de nuestra sabiduría o la voz de nuestro verdadero yo, está siempre conectado con el aquí y ahora. Está disfrutando cada momentito. No está mirando tanto al futuro. No está machacándose con lo que pasó ayer ni poniéndose ansioso por el mañana. Entonces lo importante es poder diferenciar de dónde provienen los mensajes que escuchamos para no quedar entrampados con los mensajes de nuestro crítico interior porque esa es la palabra, quedamos entrampados y es terrible lo que se sufre. Por supuesto que este crítico seguirá ahí pero tenemos la obligación de entrenarnos para desapegarnos cuando nos empieza a golpear. Si alguien viniera y les golpease lo aceptarían, no, no y no, merecemos ser bien tratados. Es un trabajo muy laborioso, pero nos otorgará una mayor calidad de vida. Yo el tema del crítico interno o interior lo tengo muy presente, muy presente porque he sido una perfeccionista y, y porque he sido una autoexigida sin límite. Y para terminar me gustaría dejarles unas palabras del poeta Mark Nepo que dice algo que me encanta y que identifico como la sabiduría interior y con la cual nacimos todos. No es que algunos tienen sabiduría interior y otros no. Todos tenemos esa brújula interna. Todos. Y Mark Nepo lo dice así. Existe dentro nuestro un lugar libre de expectativas un lugar libre de arrepentimientos, libre de ambición y vergüenza, libre de miedo y preocupación. Un punto umbilical de gracia donde Dios nos tocó por primera vez. Ah, lo digo y por poco me largo a llorar. Y, y en esa cita cuando Mark Nepo menciona a Dios, yo no me lo imagino como alguien fuera y lejos de mí. Me lo imagino como el amor más grande e imposible de sentir que le da vida a todo. Yo cuando pienso en Dios pienso en eso, pienso en el amor infinito. Otros le dirán vida, otros le dirán divinidad, otros le dirán universo, otros le dirán amor con letra mayúscula. Cada uno sabrá. Pero recuerden eso que dice Mark Nepo. Dentro nuestro existe ese lugar libre de expectativas, arrepentimientos, ambición, vergüenza, miedo, preocupación. Un punto umbilical de gracia donde Dios nos tocó por primera vez. Estamos invitados a vivir una vida más desplegada. Como los pajaritos de origami que se despliegan, ¿no? donde corazón y mente están alineados, reorientando nuestra energía y siendo fieles a quien realmente somos. Es un tema que me toca muy de cerca y que quería compartir con todos. Muchas gracias otra vez por estar ahí. Muchas gracias por todos los mensajes que me hacen llegar. Les mando un fuerte abrazo.